2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。大家都知道，前阵子啊，房价飙涨嘛，所有的原因都归咎为通膨啊、缺工缺料、建成本啊。那我们就靠一个新闻，他讲同区的差别，然后去调图它的营建成本的差异，跟大家分享。同区对比数据
1: 曝光，台中建案营建成本飙破二十一万，台湾房价狂飙，即便去年交易量能急动，价格仍未见到明显修正，不少建商把供料双涨挂在嘴边，也不少民众认为是涨价借口。根据台中十四期的新建工程地上十三楼的新案，发包总金额未税共计是一点二十一亿元，总楼板面积共计五千两百四十点二平，实际换算下来，营建成本单平就突破了二十万元，来到每平二十一万元。而同建商不到两年前同区段推出的建案，营建成本每平为十七点八万元，仅仅十四个月就上。涨了十九点 percent， 涨幅相当惊人。不过，对于营建成本突破21万元单价，市场上也有不同的声音。不具名的业者就指出，目前以中大型建案来说，营建成本抓到每坪1 7到十九万元算十分正常，也有可能是预抓的成本导致。专家表示，其实从台中巨蛋流标六次，近期更加了 52% 的预算，将预算拉到近百亿元，准备招标来看，其实就可以了解到，即便目前营建业原物料价价格趋缓，但实际发包上有更多的隐性成本。一般15楼左右的大楼，过去两年平均发包成本从单平1 5到十八万元，到现在要标破二字头。隐藏包含了工资上涨、时间成本、缺工议题。而目前发包的二字头还不包含建商购地的成本，还有装饰材、额外建材及人事管销。这也是房价一去不回头的主要因素。这份数据为大建商发包成本，但实际上不论央行限缩、平均地权条例等,等。打房的政策更是冲击中小型建商，尤其是现在还要符合政府新政策 ESG 跟 SDGs 等环境共生议题，建商要符合地球永续各项指标，未来要做成报告书，提供给金管会查核后及银行贷款申请的资料，才能拿到贷款。而2023年可以观察到，中小型建筑物公司面临的挑战更加严峻，不少公司干脆不推案，量
0: 缩成为事实。它这个引建成本上涨啊，有一个议题是它现在缺工嘛，我就看到另外一则新闻，他说房价高怪缺工，网友就问引进移工房价就会降吗？因为房价高居不下嘛，引进业又缺人，<對>就我健身公司表示，因为工人的成本增加了，造成房价只涨不降，希望政府可以尽快的开放至少一万名的移工来补足这个缺工的问题。现在营造功能，以前的日薪差不多都 1,500 到 2,000 现在都要 3,000 起跳。如果是专业的技术工，可能现在要 4,500 以上才能请到人，就一天起。薪水的费用，然后就有网友说，根本就是要政府开放义工嘛，事先找不到人，在加钱一定会有人做，更何况房价高居不涨，过去有义工来的时候也没有看到他们有降价，只是要用这个理由来要政府去引进义工。嗯、大家都知道，现在年轻人越来越不愿意去工地了，有很多新兴的一个产业，比如说外送平台啊，如果一样是这样子的话，大家比较倾向做那样子的工作，它就有铺路工地的一个生态。就算你是一个技术工进去，工人不够嘛，临时哪边要补什么缺啊，哪边要补一个什么东西啊，你还是。得去在那边，就算有技术也不受尊敬，就让我想到你之前讲功能的角色一直都没有被定位成它是一个专业，没错，变成就没有人想去，因为政府不引进，所以也没有移工可以用
2: 。简单来讲啊、喔，假设你今天要一起坐车子的话，造车的工程师是不是有被尊重？或者造火箭的工程师有没有被尊重？你说那个可能是高科技的、喔，换另外一个、喔，我今天是陶艺家，我玩土的有没有受尊重？雕刻家我有没有受尊重？那我今天如果说到工地上班有没有被尊重？没有，你自己想想看啊！你要去分他的贵贱哦。你换个角度来看好了啦。你住在这边的家，如果说是被你轻视的这些人盖的，你住的安心吗？今天如果说你让我们工地的工人，他也觉得说就把这个房子盖好是他的一个荣耀，是他的一个作品，你不觉得你住起来更安心吗？其实这个社会地位提升，我是觉得有必要了。不然的话，你很多很奇怪，建设公司说啊，我们很顾我们自己的品牌形象，一定是很认真的去盖房子，但是不是你建设公司在盖啊？是工人在盖啊？先不要讲，让营造厂也很顾自己的品质啦。但是真正在施作的那一个工人有没有在顾？你没有让他有一个这样子的荣誉感的话，你觉得他们能够很认真的把这个当成自己家在盖吗？建设公司想，营造厂想，但是在现场负责的那个工人会想吗？我觉得有一点点存疑啦。我们不要讲工人好了，我们讲我们听众今天在自己的公司上班，你老板说哦，我们的目标未来就是怎么样？那你的想法是什么呢？很多是你老板的目标啊，我就是领这个薪水啊，我就做这个事情。就好了，不会特别的用心去做嘛？我们讲这个，大家都是人啦。但是如果说你在公司负责的东西是可能做了，会让人家来问，就会说哦，我们这个专案的一个负责人会不会有种荣耀感？会嘛？那你这样是不是在执行的时候，你可能会更注重于细节，会更用心一点？回到刚刚讲的一个重点，就是说开放移工到底会不会让房价降？讲到现在，所有的问题不单单只是一工料的问题，只是工料讲出来大家比较容易懂嘛。最原始的土地会不会降嘛？你从国外引进一些。土地进来吧，<笑>土地先降的话，我觉得供料可能还追不上土地的价格啦。
0: 说到这个土地降，我看到另外一则新闻，因为现在不是升息嘛，应该说房贷利率在升息，同样的，所有关于利率的东西都在升息，所以土建融也在升息。还有<對>一则新闻就是建商失望，升息的成本恐转嫁给房价。中央银行这次升息的半码，而且没有松绑建章的土融管制定，所以他们为了这件事情大表失望与忧心。他们认为连续。去五度升息之后，房贷利率已经飙破了两趴，土建融的利率直逼三趴。加上我们这个十八个月的限期开工令并没有解禁，券商预期将会承担更重的资金压力，未来所有成本还是会堆叠在房价之上，这
2: 一定的嘛？假设我今天是一般的屋主好了，我买了房子，嗯、然后我的利息我一定会算进去，我转卖出去啊，等会去自己吃下来。所以你可能一开始觉得说，哦，我们今天提高建商的利息，就可以让建商他不会去贷款的时候贷太多，或者是说你降低他的杠杆超。做让他没有办法做到这些事情，但他做了以后，这东西一定是转嫁到你最后买房子的上面嘛？好像看起来在打他，打别人十分，自己伤七分嘛。移工进来的问题，也许他成本会比现在台湾工人来的便宜，但是会有其他衍生的问题啊，比如说呃、啊，你管理语言不通就是一个问题。再来，其实有一个最重要的是，以前呐、啊，台湾还没有那么多重视这种移工人权的时候啊，他们薪资真的是低的可怜呐、啊，就是有饭吃嘛，能够寄回去一些钱就了不起了。但是现现在也有很多移工的人权团体会觉得为什么同工收入不同，所以会希望能够给他们更高的薪资，尽量接近台湾薪资。那你怎么降？在讲这个议题的时候，哎，对啊，这种人权团体蛮好的。我们台湾啊已经很文明了，很先进了。我们连移工都照顾到了，回归到自己要买的房价，怎么房价也没有降，移工也没有特别便宜啊。你有比较便宜，可是你额外要付出的管理成本可能更高。另外，请人去管他们，有翻译，让他们能够更了解，可能都会懂一点。中文啦，但是有时候你要沟通一些比较细节的东西，我觉得还是需要有翻译来去做沟通啦。翻译讲的对还错，你也不知道啊。比如说，哎、欸，你这个钢筋要跟它绑紧一点点哦，哈，然后他没有听懂啊。翻译说啊，这、那个钢筋反正你就是绑紧几年就弄一弄了，要好交代就好了。这样子意思就差很多了，会不会浑水摸鱼过去？不知道啦，只是简单说，你真的引进移工，没有一个方法是想出来以后就可以完全解决所有的问题的，它一定会有其他衍生的问题。不然的话，开放移工这么简单的事情，政府为什么不做？这一个环节的工作没有人要做，我就开放移工进来就好啦。反正这边工作留着，台湾人也不想要去做嘛，就找别人来做嘛。以公司来讲很简单嘛，我们公司我不想要请这样的人才，那我们就发包出去嘛。我认为现在房价才慢慢开始在降，或者说稍微冷却，但是我觉得它还是有下修的空间啦。不过讲到这些成本的问题是有，但它只是其中一项。电商如果现在降价，它就可以马上卖掉，把它的成本回收，而且还有赚的话，它为什么不要？有一些营造自己高品质、高格调电商。它可能不一定会降了，但又不是每个人都是这样子。那有些健康就会降了，为什么现在它不能降？它可能降不下去啊。那什么时候它会降？大家会担心会不会烂尾楼啊，或者财务问题啊？不一定降价都是有财务问题啦，有可能降价，他会预料到这个市场看起来真的是很冷的，没有人要买了。那我当然就是稍微降价求售。但如果说你现在的市场还是有观望的这些人是都准备要买房子的，我觉得有这样的需求，在这个价格比较难降。所以我觉得不会是因为你真的开放移工，整个房价。啊，会有很明显的改善了。当然，降不降价，除了建商的成本之外啊、哦，可能还有一些是诚意吧。但是也有些建商是真的没办法降了，降不下去了，很难以一个方式就全部去解决了。或者说，房市的景气是比较观望，然后或者说成交量不足，我相信在一段时间它是会松动的。但是我觉得这个松动对很多人认知是不一样的。可能有些听众就是对对啊，松动能不能回到二零一九、二零二零那个时候，觉得很难呢、啊，不太可能。我们所谓的松动，可能大概就是在十。五趴到二十趴，这已经算是很大诚意了啦。这中间呢、啊，你要它回到两年前、三年前的房价，我认为不太可能啦、啊。也有一些地方是有可能的，但你不会去买。你一去觉得，哇，这旁边怎么荒烟漫草？应该不会开发了。建商偶尔在这边趁着房市热而弱的时候，随便盖个一户，这边应该不会发展起来，也没有任何政府计划，也没有交通，就只是一个房子在那边。当时为什么会买这样的房子？可能被冲昏头了嘛？但这个区域降价了，你现在你会去买吗？因为你现在没有被冲昏头了嘛，你可能也不会去买。你的认知会。认为是什么呢？房价没有什么跌，其实是有些有跌的，只是你看不上了，还是要去追一些比较偏蛋黄区的房价了。刚才上述这么多问题哦，房价你买不下去，你真的是可以稍微先看一下，但是看一下的时间你总是要去谈嘛，可以朝这样子方向去谈，而不是去谈我要两年前的房价，人家就不会理你了。好吧，来下一则
1: ，房价会跌吗？从六大方向看今年房市趋势，每年三二九档期推案量多寡，总被视为观察全年经济动向的重要指标。就今年的三。三二九档期而言，虽然业者普遍认为，只要利率不再大幅调升，在地价高悬与建造成本居高情势下，加以豪宅价格并未松动，并且刚性需求依旧殷切。一般认为，倘若平均地权条例没有进一步的限缩，房价就不可能大幅下跌。像第一点的话，就是促销广告漏玄机，积极去化余屋。最近的很多的媒体广告随处可见，工程零付款，首付三 percent， 十 percent 低首付，首付二十万元起，月付两万元起，首年月付一万元起，每平最低折抵一点万元起。签约送旅游金十五万元，签约送 Panasonic 变频电冰箱、洗脱烘滚筒洗衣机、空气清净机、蒸烤炉、冷气室外机。之广告诉求加以观察，再检视一下当前各件案的溢价率以及让利、退佣或是赠送装潢等琳琅满目的促销活动，销售率依旧不见起色，导致建商普遍延缓推案。状况不难了解，当
0: 前的整体市场去化已见趋迟缓无疑。就跟我们之前讲的，现在有越来越多有点像是帮助你轻松成家的方案、啊。其实送东西这种东西，就像是变相降价了、啊，我再让一点成本出来的感觉。我记得很之前还在房市乐络送东西的这个议题出来的时候，是把成本堆上去送你东西，只是让来看。但是其实这些东西早就已经转嫁在我卖给你的成本之上的。现在的送东西呢，是不是没有追加房价，但是我额外送你一些东西？来吸引你来，这两种议题不太一样，我
2: 看是有点难啦。再加价上去，然后再送东西，可能人家光是听到你这个价格，就连谈都不想谈了啦。我相信现在有在看房子的自租客，应该也都很清楚，你们也感觉得到，哎，现在去看房子里面没有那么拥挤了、啊，外面有停车位了，甚至有的你停好了以后，还有迎宾人员帮你按自动门，以前哪有？走进去还找不到服务人员呢，跟之前这个状况是有点不一样了。他愿意在这样子的状况下去给你一点赠品，其实他就是一点。让利啦，也有的人是说，那我可不可以不要赠品？我 Panasonic 假设十五万好了啦，那你是不是可以折抵在我的房价内？那有的人是这样做嘛，也有人想说啊， Panasonic 你们买可能跟我们一般人买不一样啊，它外面市价是十五万，可能你们才十万拿，我不要，就是要这个十五万全部折抵进去啦。但是我知道是线上拿，除非它是很大量啦，不然它折扣也没有到特别多啦。首付轻松让你好成家，这个是还不想要降价啦，还没有办法降价的状况下，我让你很容易买嘛。今天来，那你只要。小一点点钱，这房子就是你的了。接下来你签了约以后，就会慢慢想办法实现化嘛。所以购买房子的时候，有时候可能你一开始也是没有目标，你也是边看嘛。当你签了约下去了以后，你可能就会想办法去达成这个目标了嘛。他在积极促销嘛。那我卖得好，我干嘛给你赠品？你们自己去回想，两年前你走都走不进去哦。走进去以后，你就会看到另外一个人在卖你，然后说：“呃，我刚签了约，他现在已经卖完了，还是我手上这个，你要不要加五十万我卖你？”现在没有那个时候的状况了嘛，等于是。变相的是在让利，没有错，好吧？嗯、那下一点呢？
1: 第二点，二零一八到二零二二年股价指数一路飙涨，助涨房价。台北市由每平八十五点一万元飙涨至一百零六点六万元，二零一八年以来最值得关注的是预售建案屡创高价，建商大多归咎于地价与营建成本高涨，尤其当前庞大游资缺乏投资管道。除了股票市场以外，一般投资者大都会将闲置的资资金挹注于房地产，最近又因政府积极推动投资台湾三大方案，台商资金大量汇回，连蛋白区房价也盲目的跟进大涨
2: 。第一个是讲说现在的走势是有可能让利的状况嘛，那第二个这段时间我们之前讲的那个热钱嘛，造成台湾房市的一个涨幅的太明显，但是当你热钱退去以后，遗留下来的是什么呢？有的人会觉得它价格会降嘛。举例，我今天买了一双纯白的 Air Jordan One， 不小心在我鞋子上面吐了一口槟榔汁。跟我讲说对不起，把那个槟榔枝清干净了。他会觉得说已经变回原来的球鞋啦，可是我心里面觉得它已经不一样。这个举例就是说热钱进来把房价激起炒高了，热钱退去，但房价激起却还没有下来。不会因为热钱走了以后，我价格又回到原来的房价。不会因为那个槟榔渣被擦掉以后，我的鞋子又回到全新的鞋子。不会了。未来你希望跌到二零一八年以前的价格，反而是你要担心的案子。除此之外，我想多数它的激起各个现实都被拉高了。未来的房价即使是有下。跌又冷却，还是会卡在一定位置上面。好、哦，来下一点。第
1: 三点，六都房价全部超涨，台南市安南区十年涨幅更达 307.5 percent。国内房价从2018年暴涨以来，根据资料显示， 2 0 2 2年的第四季，六都与新竹县市平均房价见估值皆超过一千万元。若与2019年的第四季相较，新北市、桃园市与台南市涨幅皆超过180万元。至于新竹市，则是283十点。三万元，新竹县更高达四百一十万元，超高涨幅实在难以想象。严重后果为一般民众购买力大幅下降而怨声连连。虽然一般大都将其归咎于零件成本大幅上涨，但也有不少的投机炒作所导致。可由排队买房以及2 0 1 6到二零2二年的房地合一税累计超过 1,100 亿元。值得注意的是，超高涨幅区域如缺乏交通建设与产业投资，未来势必面临。较大涨幅之严峻考验
2: ，像这些热潮过度区域，我们之前也有聊过嘛。可是我比较不一样的看法是说，在每个区域炒作，它也不一定只是单纯炒作。有些区域哦，它真的是需求量太大，或者说真的是有想要买的。之前一直新闻有报，新竹尤其竹北这个地方排队买房，这个真的是让人家觉得匪夷所思嘛。但是你去看，他们买到房子以后，现在拿出来降价抛售的的确比较少，也就是说，不是全台湾都一。一样是很多投资客进去，然后现在还卡在手上，他会拿出来抛售。跟科技产业或者说他薪资水平比较高的，他是有办法支撑的。这些地方可能他不怕，或者是说他真的是有一定程度的工作机会，造就了这边是真的是这样的需求。人多要买我的东西，人就很容易代价而沽了嘛。全部区域的炒作，我觉得都有。但是炒完以后，当他热炒热钱退去之后，你会发现有些地方抛售不明显，降价不明显，代表所有炒作区域当中。这个区域可能对于实际的刚需以及它能够负担刚需的能力是较足够的。来下一点
1: ，第四点，预售推案量缓增，整体销售率由2021年的 60.14% 四骤降至 45.4% 市场景气急剧下降，至为明显。其次，根据统计数据调查， 2 0 2 3年的329档期，六都与新竹县市推案量高达 8,425.8 亿元，较2022年的七千零七。亿元，增幅高达二十点二其中又以台北市与台南市涨幅最高，年成长幅度分别为一百六十还有四百七十其中除了台北市因可供建地跌幅较小，至于超高涨幅的台南市部分房价超涨又缺乏交通建设，产业投资区域会面临较大降幅之严
2: 峻考验。这个地方我觉得现在这个推案量、销售率下降，已经是大家都知道的了啦，就是至少我们的听众都知道。这件事情了，已经是确切的现实了，我们就不多谈。某些区域就以台南为例啊，现在可能盖的量比较多，所以它有些价格开始在下修松动，这个很正常。在我们之前也拿青浦来做例子，是因为青浦这例子对大家来讲就年份近一点点了，当时也有这样的状况，但青浦后来也涨上去。但是个人感觉有那么一点点超涨的。不过，当你后续政府建设了，或者是说你的厂商扩厂或者他的工作机会出来，我相信他后续还是会有一点点往上调回来。不过，我觉得它会先往下走一段时间啦。可以确定的是，现在的销售量是下降，有一些区域呢，价格已经有开始松动的状况了。好，来下一点，
1: 第五点，建造执照与使用执照持续增加。从二零一七年到二零二二年的建造超过十兆二十七万八千三百二十一栋。那这三到四年来，虽然面临缺工缺料，导致营建成本大幅上涨，加以科技业大举新建厂房，一般规模较小的建案无法如期顺利发包，衍生不少工程。延迟以及交屋延迟的纠纷，全国各地建造执照与使用执照皆持续增加。从二零一七到二零二零年，建造执照数量高达八十七万三千四百一十四栋，使用执照为五十九万五千零九十三栋，两者差距高达二十七万八千三百二十一栋。由此数据所衍生的超额供给问题，必然会在建案陆续完工之后，严重影响市场景气变动趋势
2: 。今天交屋的数量跟我。开案申请建造准备要盖案子的数量差距蛮大的。这段时间很多建商都要盖房子，但你也可以另外一个角度来看，他们的工程期都拉很长嘛。他的看法是说，因为我们现在申请建造数量太多了，高于我们的用执照将近三十万栋嘛，这样的超额供给让房市有可能下修嘛。但他下修哈也不是全部都下去了。台湾变穷喽，穷的是多数人，但是还是有少部分的人很有钱，他还是会有个案表现的不一样，或者各个区域的不一样。最明显的就是它完全没有支撑力的蛋壳区嘛，蛋白区可能还会有点机会下修了，但蛋黄区我觉得它下修的幅度应该还是不大。但是如果我自助课的目标，我永远锁定在蛋黄区的话，你会感觉狗屁啊，根本都没有在降价，还是很贵啊。这我们就要讲嘛，你自助课如果说你已经在看蛋黄区了，就像是今天要么你刚出社会，我一个社会新鲜人来讲，我马上就要买玛莎拉蒂这种味道。当然你可能可以先从亲民一点点的符合你的年纪先开始买啦，你不要先一下就要买到位啦，你可以先从蛋白。区生活技能不要太差的，先开始买，慢慢慢慢你会换车，越换越好，换屋越换越好。与其永远都是抱怨，我们不如找方法，说在什么样的时间点或者在什么样的区段可以进场吗？晋升到有房一族，接下来你进入到可以慢慢换屋、增加资产、良性的循环当中嘛？还是要有一些方法了。好，来下一点，
1: 第六点，也就是最后一点，空屋与屋持续增加，全国新建与屋也就是代售的数量增加。另外，根据乌九一房屋网于二零二二年八八月所公布的新建案统计资讯，六都与新竹县市各行政区销售中的建案待售量，前十五名的行政区依序分别为淡水区、龟山区、板桥区、中立区、桃园区、基屯区、新庄区、左营区、大园区、梧栖区、三重区、安南区、北屯区、古城区及凤山区。可以想见的是，未来这些区域在庞大的卖压下，必然会呈现率先下跌的趋势，而且下跌的幅度相对也会比较大。
2: 讲的这个区域啊，不能讲说全部，但我大致上是认同啦。这些区域推案量大，然后当时价格提升的也有点快，我觉得是有机会松动的。但是有些区域，我觉得它不见得是很差的区域哦，尤其年轻的自住客啦，可以考虑一下下的。交通不是说像蛋黄区这么便利，但是生活机能不至于到特别差啦。因为我们之前有讲过啦 u b e r Eats 跟这个 Food Panda 快递送得到的地方，感觉上就有生活机能了嘛，有些东西就可以上网买，以这样子的生活形态去解决说你现在目前可能处于在。在蛋白区住家来讲的话，我觉得还算可以，不至于到说很可怜很困难。那在这些区域，如果说下修的话，自助客是真的有机会进去的。如果你选择的区域是它未来还有一些发展的话，你搞不好还抢在低点呢。就像你们一样啊，抢在低点进场，也许你持有一段时间以后，就你房价还增值了，关系到在挑选区域的眼光了啦。以上讲这六点，专家他看到在二零二三年开始房价走势的一些讯息嘛，那我们也跟大家分享一下好，好来下一则，
1: 从化区紧邻旧市区，它。发现看出去视野都是老房，那网友就点破现实。比起已经发展成熟的市区，从化区的房价相对比较低，吸引了不少首购族的目光。就有一名网友在 PTT 发文指出，有人建议买靠近旧市区的从化区，生活机能比较好，但也有人说从化区的价值就是在看街道整齐、房屋新颖。不过近期看了几个从化区的建案，像是水南啊、十四期等等，虽然都在从化区，但视野或是旁边都是老旧的房子，附近的透天。简直比旧市区的房子还旧。那他接着说，只能说服自己往好处想，就是机能比较好，但是也实在是对不起从化区的感觉。这样到底是好还是不好？这篇文一发出去，就立刻的引发了热议。就有人说，旧市区附近的从化区现有机能不用等，若旁边还有捷运跟大公园，就更完美了。选靠旧市区但面从化区的房型，可以同时有两种优点：可以走路就买东西，还不错。全新的从化区通常还是要骑机车，除非去全联自助。就要看个人喜好啊。至于房价是否会涨，这就要看资金面向的问题。那也有人点破现实，你可以去重化区附近绕绕整旗街道，有人在走动吗？只是在自爽。台湾人只有在出国的时候才会走街道，不要买在重化区跟旧市区的交界就好了，保持点距离，居住有凝视性，但又不远，可以方
0: 便购物。如果纠结在视野，一定要看不到老房子，太难了，也没必要。先不管是不是从化区，想买有视野的，那你就去找有视野的房子啊
2: 。那就是标准的，别讲、哦娶了一个老婆，跟他说：“我这个老婆哈，就是再温柔一点就好了啦，再瘦一点就好了啦，腿再长一点就好了啦，再雄伟一点就好了啦，不会跟我顶嘴，这样就好了，对我父母亲孝顺就好了啦。好
0: 没水准
2: 。那迁出去走到外面哈，给我面子就好了啦。回到家里哈，就像仆人一样就好了。然后生完小孩子的就好好照顾就好了
1: 啦。太多了吧？就
2: 这样子吗？啊，那你有没有想过？那女生角度跟你讲说，再高一点就好了，然后你再壮一点就好了，你再 man 一点就好了，然后你再多点责任心就好了了，你薪水再多一点就好了了，你再有出出席一点就好了啦。你也没有像隔壁家老王一样十项全能。他不是说什么
0: 要同时拥有吗？就是在旧市区，但是面从化区机能，就是你一半的老婆再交一个一半的女朋友，同时拥有<笑>没
2: 有？他应该讲说，他娶的这个老婆样子看起来是很前卫，但是心里面的有一个传统的心呐、啊，有什么不好？你整天东闲西闲，薄利的卖差。你一开始有选择嘛？啊不啊,啊，漂亮的，我刚才上述讲那些我就娶不到啊，娶不到你在那边，你会说服自己去买这间房。当然我先讲了，因为我为了要比喻啦，我。把爱情这个部分先摒除，单纯以条件来看，你要娶她，有些缺点，有些优点，权衡之下，以你自己可以接受的嘛，不一定是娶啦，也许是嫁啦。现在女生比较强势一点点嘛。这个房子它在这个区域，因为你看整栋，它不一定每一户都是一定看到旧市区啊，它一定有的户别是看不到旧市区，看在从化区。我就单纯以这栋来讲哈，你为什么不选那一户阿不啊的卡古仪啊，也就是说你心里面平衡了以后，觉得以价位，那你就是选的。慢了嘛，只能选到这件。那你也可以不要选呐、啊，选下去了那边嫌旧市区对你来讲不是那么好看、啊，但是旧市区有旧市区的情怀。讲实在，住在那边，要么你就完全不要用到任何旧市区的生活技能，不管要外送外卖，到别的地方去买吃的喝的。啊，你又要用到人家的技能，又要去嫌人家，就有点奇怪。而且更何况，你就已经说服你自己买下去了，在后面嫌弃，不如一开始先去思考需不需要这些东西，可以带来给你什么样的优势。那万一有一天旧市区它开始从化了，变成是你这边比较。久了以后，那你被嫌作何感想？它会成为旧市区，它那个时代那个区域算发达，不然为什么一堆商家要去？会有生活机能？你不能说哈，养育你长大父母亲啊，老了啊就不敢念他嘛？不是说这个旧市区是你父母亲啊，也许也不一定是住这边。那我意思是说，你住在这边，你还是会去享用到这些旧市区的机能嘛？那个时代可能对于建筑物的规划跟建筑物的外观的规范没有这么的严格，可是那是一个时代的产物啊。我们的长辈们他们多么辛苦，又不像现代可以去追求。哦，我外观要漂亮，我要好，要什么自证？那个时候可能没办法，大家都还是辛苦人比较多嘛。经由上一代整个时代的人的努力，让我们这些下一代不用受他们上一代的苦，追逐一些我们想要的梦想，不用七八岁就要开始帮忙扛东西啦，去分摊家计。我们可以好好读书，出来追求一个比较好的工作，干嘛去嫌弃他？这个是整个台湾啦。
0: 刚看你觉得它是一旧市区，但是你仔细的想一下，那个旧市区何不就是你保值的一个地方呢？大家不是说现在从化区价格？一点嘛，那你找到一个旁边很完善、机能从化区，而不是一个超偏从化区，<错>那它就是一个很棒的标的。那视野多美，<对>都是钱呢。
2: 我跟你讲啊、哦，你开始越来越有投资客思维<笑>的确，你到一些蛋壳区，你去买很漂亮的房子啊，视
0: 野很美哦、哎，很美哦，哎、你搞不
2: 好可以看到、啊、一望五际啊，或者什么之类。这样子的话，房价能够保值嘛？你没有生活技能，但我不是说你要很满满的生活技能，但你要基础的生活技能嘛。现在有生活技能在你旁边，有什么不好呢？蛮好的啊，你一定会用得上了。其实就像是我们的根嘛。这是我们以前的样子，因为这是我们的，根本，我们慢慢成长起来，我们也学到很多，所以我们在从化区可能有比较整体的规划嘛。在这一个从化区，他有别的案子可以选，你没选；第二个，你选了这个案子以后，他有别户可以选，你没选。你选了这一个，在那之前，你已经知道了，要懂得去接受这些看起来有缺陷的美。我觉得有的时候旧市区啊，真的就是这种美。想到旧市区，就会想到自己的阿妈，可能手脚不方便啊，有点
0: 杂念，不
2: 像他年轻时候照片这么美了。可是他做的东西真。真的是好吃，对你的关心就是无微不至，给你那样温暖，你很难忘怀。你用这样角度去看，其实就是去对你来讲是很大的帮助，很美，真的很不喜欢。你其实早就有别的机会去选择了。我们自己听众记得一件事情：你们在选户别的时候，一定要去对应它周遭的环境，它的坐向是什么，周遭的环境是什么，大概都要知道。选的楼层高度，大概会看到这个区域的什么样景色。如果你很介意的话，应该要多了解。你现在住进去才去闲，就是你那个时候也。也没有很认真的在了解吧，很开心，哦哦，我要买房了，没有特别注意这件事情。提供给大家一个小技巧，一定要去注意你的坐向跟周遭环境，以及你的楼层高度，你可以看到哪里。可能有另外一个状况啊，原坡的这一户旁边突然有个建案盖起来了，把它挡住了，栋距这么近，挡住了没视野，搞不好又要不高兴了。本来你有视野的，你比较好的采光哦，现在被挡住了，你突然采光不足了，你搞不好还会生气。宁愿要看我的旧市区，把旧市区还来，且住且珍惜啦。好 ，OK， 那我们今天就分享到这边。好，好，谢谢大家收听这一集的防老集
0: ，拜。